0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niercheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union. Eiser
1: Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Und
0: Herzlich willkommen zur 23. Episode unseres kleinen, feinen Union geschichtspodcasts der heißt Und niemals vergessen, in dem Daniel, hallo.
1: Hallo, Sebastian.
0: Und ich, danke, mein Name ist Sebastian, richtig, äh, uns alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin Erzählen. Der Clou an der Sache ist natürlich, dass die andere Person jeweils nicht weiß, was ihr da erzählt wird. Und vor zwei Wochen habe ich eine Episode gemacht. Daniel, erinnerst du dich noch, worum es da ging?
1: Äh, ja, das tue ich. Ähm, es ging darum, dass.
0: Klick, klick, er erinnert <lacht> sich nicht, er schlägt nach.
1: Du <lacht> hast Matuschka, der eine Spieler ist bei Union, so ziemlich. Es gibt nur ein paar Ausnahmen. Aber derjenige, der ein, der ein eigenes Lied hat, das am häufigsten und am evergreenigsten gesungen wird im Stadion an der Altenfasserei und bei anderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel äh, in dieser Woche äh, bei der Mitgliederversammlung von Union, als Thorsten Matuschka nämlich äh, eine neue Funktion für sich geschaffen bekommen hat, wenn man so will. Er ist jetzt äh, Botschafter für den Ersten FC Union. Nicht zu wechseln, äh, damit eiserne Botschafter zu sein. Das ist ein Fanclub, den es auch gibt. Äh, weiß nicht, ob er da auch Mitglied ist.
0: Aber ich bin da Mitglied. Also, gibt es auch noch
1: Ziele für, Steffi, äh, für, ähm, für Torsten Matuschka? Das,
0: das, das kann sein. Also er ist jetzt eiserner Botschafter, sagen wir es ruhig, äh, so ist ja ein schöner Begriff. Und es ging natürlich um das Torsten Matuschka-Lied und alles, was damit zu tun hat und die ganzen Emotionen, ich glaube, das hat niemanden von uns kalt gelassen. Genau,
1: war eine sehr schöne Folge. Danke. Waren sich alle einig, dachte ich auch.
0: Gut, Daniel, du hast noch ein bisschen Feedback mitgebracht zu deiner Folge über den früheren Namen des Stadions an der Alten Fürsterei, das da hieß äh, eigener Sportpark Sadova. Das oder stimmt. Sadova, wo glaube ich bis heute in Berlin noch nicht geklärt ist, auf welchen Buchstaben <lacht> das genau betont wird.
1: Ja, aber vielleicht äh, wissen das ja Leute in Tschechien, ähm, denn
0: das ist ja den Berlinern meistens egal, was Leute in Tschechien äh, im Original sagen.
1: Ja, oder auch in Polen, wie oder, man oder bei, auch immer. Genau. Gikiewicz äh, zum ja. Beispiel hört. Ähm, nee, aber wir haben äh, von einem Hörer, Thomas, äh, in den Kommentaren den Hinweis bekommen, dass es ein Buch gibt, das heißt äh, Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudisch ähm, und das ist äh, in diesem Jahr erst erschienen ähm, und war auch für ähm, durchaus relevante Preise nominiert und da geht es um tschechische Geschichte und da kommt an einigen Stellen eben auch der Ort Sadova und dann sogar auch das Stadion äh, an der Alten Försterei Derivativ vor. Sehr schön. Kann man äh, vielleicht mal lesen. Ähm, in den Kommentaren gibt es zumindest einen Link äh, zu einer äh, Rezension dazu. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, Daniel, was du mir heute erzählst an diesem ersten Advent des Jahres 2019.
1: Ähm, ich erzähle dir heute eine Geschichte, äh, die du vielleicht sogar äh, ein bisschen mitbekommen haben könntest in deiner äh, Karriere als Union-Fan-Unioner. Ähm, denn wir springen ins Jahr 2003 letztlich. Das ist noch nicht so lange her. Mhm. Äh, könnte sein, dass du ähm, da schon auch gewisse Erlebnisse hast. Ähm,
0: eigentlich geht's Ich war zum Beispiel quasi bei jedem Spiel im Stadion.
1: Ja, so was? zum Beispiel. Mhm. Okay. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, dass im Jahr 2003 was passiert ist, was ähm, durchaus äh, auch noch bis heute einschneidend ist, nämlich äh, wurde Heiner Bertram als Präsident von Union abgelöst auf durchaus spektakuläre Weise mhm. und äh, wie es dazu kam, das
0: würde ich heute gerne erzählen. Da bin ich sehr gespannt, weil äh, ansonsten kann ich natürlich sagen, 2003 hat für mich äh, Sorry, Heiner, Bertram, äh, andere einschneidende Erlebnisse, da bin ich das erste Mal Vater geworden und damit war dann auch erstmal ein bisschen Pause bei, äh, ich gehe ins Stadion. Ja,
1: aber Glückwunsch dazu noch.
0: Ist ja schon eine Weile her, das äh, Kind nimmt das dann gerne entgegen.
1: Ja. Also 2003 war Heiner Bertram Präsident und zwar schon seit 1997, was ähm, im Vergleich zu den anderen Präsidenten, die es bei der Union in der Geschichte gab, ja durchaus gar nicht so eine kurze Amtszeit ist. Also Dirk Zinglers ist natürlich jetzt deutlich länger, auch die von Günther Miedes ist länger, aber das könnte es auch, glaube ich, schon gewesen sein, wenn ich mich da jetzt nicht äh, verscrollt habe irgendwie.
0: Aber verglichen mit den 90er Jahren und der Phase, in der sich Union befand, ist das glaube ich eine Phase der Kontinuität, um es mal so zu sagen.
1: Also ähm, insofern Kontinuität, als es mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten angefangen hat und mit großen wirtschaftlichen und sportlichen Schwierigkeiten aufgehört hat, ähm, aber zwischendurch wurde es besser und gab es ein paar Jahre, in denen der Verein irgendwie nicht ständig äh, vom äh, Konkurs bedroht war und halt wie wir wissen, ja auch große Erfolge gefeiert hat, nämlich den ersten Aufstieg in die zweite Liga, die Teilnahme am DFB-Pokalfinale. Ähm, da gab es ja gerade das Rematch äh, gegen Schalke. Ähm, und ähm, es war schon irgendwie so eine Art Erfolgsphase und äh, in der Konsolidierung dann, Gab es aber eben auch wieder den Absturz, denn, Spoiler Alert, äh, die Saison 2003, in der wir uns jetzt befinden, äh, 2003, 2004, ist eine, in der Union dann wieder aus der zweiten Liga absteigt. Ähm, wir wissen, dann auch nochmal absteigt. Ähm, so, so,
0: Entschuldigung, das sind emotionale Wunden, die du jetzt aufreißt. Ja. Ich hoffe, du vertiefst das jetzt nicht komplett. Genau,
1: da, also um den ganzen sportlichen Fu äh, äh,
0: geht es jetzt nicht so viel. Nee. Das waren einfach aus meiner Sicht Unnötige Abstiege. Ja. Also so richtig hätte man nicht machen müssen.
1: Genau. Also wenn man eine Mannschaft hat, wo zum Beispiel Steffen Baumgart ja drin spielt, dann muss man da glaube ich nicht äh, zwei Jahre später regional äh, Oberliga spielen. Ja. Grüße nach Paderborn. Ähm, äh, genau. Ähm, es geht jetzt aber eher so um das, was dann in den Gremien so passiert ist. Also wie gesagt, Heiner Bertram war 1997 Präsident geworden, ähm, war in Magdeburg geworden, wo er ja dann auch noch gewirkt hat später, ähm, 1940 war das war dann Bundeswehr ähm, Offizier für ein paar Jahre und hat als Einzelhandelskaufmann gearbeitet und war Vorstandsmitglied äh, bei diversen Warenhäusern, bevor er dann eben 97 Präsident bei Union wurde, das nur so als ein bisschen Kontext und was äh, glaube ich für die Geschichte jetzt relevanter ist, ist der Charakter, den äh, Heiner Bertram so eine Tag gelegt hat, denn äh, der spielt, glaube ich, auch durchaus eine Rolle. Ähm, Na, bei hab, äh, ganz dünnes Eis jetzt, Daniel. <lacht> ähm, und der natürlich für uns, das wollte ich jetzt gerade sagen, auch durchaus schwierig einzuordnen ist. Denn logischerweise haben wir keine ähm, First-Hand-Knowledge davon. Ähm, also, Kein Wissen aus erster Hand. Ja, ähm, wir, ich hatte jetzt auch äh, keine Chance äh, für die Episode noch mal mit Heiner Bertram zu sprechen, äh, wenn er das hört, kann er sich ja gerne mal melden. <lacht> ähm, aber deswegen, äh, weil die Quellenlage für sowas ja durchaus schwierig ist, dachte ich mir, ähm, dass man ja vielleicht einfach auf ein paar äh, Statements zum Beispiel von Heiner Bertrand selber zurückgreifen kann, um sich ein bisschen ein Bild davon zu machen, äh, wie der so drauf war. Und äh, dafür habe ich zum Beispiel einen, äh, einen ganz interessanten Text in der Zeit gefunden, in der äh, Berlin generell porträtiert wurde. Wir verlinken das natürlich. Ähm, und in der auch Heiner Bertram vorkommt, als ein Teil von Berlin. Das war 2002, also als er Unionpräsident war. Und in diesem Text sagt Heiner Bertram, äh, wird er zitiert, wenn ich der große Mann hier wäre in Berlin, äh, würde ich den alten Flughafen Tempelhof in einen Campus für die FU verwandeln, die aus allen Nähten hoffnungsvoll hoffnungslos provinziell ist. Aber ich bin ja nur der Präsident eines Fußballvereins. Und über diesen Fußballverein sagt er dann, äh, Sie müssen sich die Stimmung hier sein, so ein bisschen wie bei St. Pauli vorstellen. Zwei Mannschaften in der Bundesliga, Hertha und Union. Das ist doch noch wenig. Berlin könnte mit all seinen Clubs und Vereinen die Sporthauptstadt sein. Du verdrehst die Augen. Ja,
0: weil das, ohne jetzt in deine Geschichte weiter einzugreifen, weil das natürlich eine Phase war, in der Heiner Bertram definitiv, Herr äh, Schäck, nicht mehr mein Präsident war, weil es darum ging, irgendwie, dass er sich vorstellen konnte, dass Union nicht mehr in Köpenick spielt, weil. Kommen zum Beispiel in Karlshorst oder
1: Friedrichshain, äh, Neustadt. Beziehungsweise Mitte.
0: Ja. Und das waren so Punkte, die überhaupt nicht gepasst haben. Und dieses alles, was wir so unter Sportstadt Berlin kennen, was dann immer so. Von dort ist ja der Weg Richtung Hauptstadtclub auch nicht weit. Das äh, war nie das, äh, hinter dem ich mich hätte versammeln können. Und das. Äh, Kommt im Prinzip aus dieser Aussage heraus.
1: Genau, deswegen habe ich die auch zitiert. Und ähm, auch interessant fand ich, äh, wie Heiner Bertram über andere Personen spricht, die in diesem Verein zu verschiedenen äh, Zeiten involviert waren. Ähm, zum Beispiel ebenfalls so aus der Zeit 2001, 2002, müsste das Zitat sein, ähm, sagt er über ähm, ähm, Holger Karsten, ähm, ich ja, Frau vorheriger den, Präsident. Mhm. Genau, wenn ich gerade den Vornamen nicht vertausche. Ähm, Horst Karstein. Horst, Horst Karstein, genau. Er <lacht> sagte, Herr Karstein wollte sich wieder einbringen. Ich hatte da zwei Gespräche mit ihm. Der redet ja wie ein Wasserfall, aber das geht nicht. Ähm, also so als amtierender Präsident ähm, diese Art äh, sich über seinen Vorgänger zu äußern, fand ich ganz interessant. Und ähnlich äh, über Frank, äh, Frank Pagelsdorf, uns, der in den 90ern Trainer bei Union war, der war mit seiner Pol äh, Personalpolitik, sagt Heiner Bertram, auch so ein Totengräber des Vereins, was der für Leute geholt hat, ungebremst, ohne dass ihn mal jemand kontrolliert hätte. Das war am Ende eine sehr, sehr teure, der hat am Ende eine sehr, sehr teure Mannschaft gehabt und das Geld dafür kam aus der Blumenvase. Also auch da ähm, ein Verantwortungsbewusstsein, eine Art von Verantwortungsbewusstsein, die ich äh, ganz interessant finde.
0: Wobei man aber sagen muss, faktisch richtig. Das stimmte. Also das war einfach so, dass äh, das damals so war, weil, ähm, bloß um den Kontext zu geben, Pagelsdorf war so um 93 Trainer bei Union und ähm, du hast ja schon gesagt, dass Heiner Bertram ja erst ab 97 da Präsident war und da war der ja gar nicht äh, in Amt und Würden. Das war auch, der hatte bloß mit, der, mit dem Erbe zu kämpfen am Anfang. Genau. Mit dem finanziellen.
1: Aber wie gesagt, man kann sich ja da in der einen oder anderen Weise zu positionieren. Ne? Und das äh, betraf aber eben auch nicht nur Personen, die äh, mit äh, Bertram selber jetzt gar nicht mehr so zu tun hatten und die äh, schon in der Vergangenheit des Vereins sagen, sondern durchaus auch ähm, aktuelle Mitarbeitende von Bertram. Äh, zum Beispiel hat er über den damals noch amtierenden äh, Aufstiegs- und Pokalfinaltrainer Georgi Vassiljev gesagt, der ist als Trainer herausragend, aber er ist keiner, der perspektivisch planen kann. Erst vor zweieinhalb Wochen, ähm, das war in, am Anfang der Saison, ähm, hat er uns seine personelle Planungen für die kommende Saison im Detail vorgelegt. Und dann wollte er am liebsten gleich auch noch Leute, ähm, wollte er am liebsten gleich auch noch, äh, dass wir seine Wünsche innerhalb einer Woche abgearbeitet haben. Das geht nicht schon und deshalb nicht. Weil inzwischen der ein oder andere Spieler, den wir sicherlich gerne geholt hätten, bereits bei einem anderen Club gelandet ist. Also auch so in der Zusammenarbeit mit äh, Mitarbeitenden nicht die einfachste Art, würde ich sagen. Und ähm, mit anderen Gremien im Verein. Ich glaube, das äh, spielt durchaus auch eine Rolle äh, bei den Entwicklungen, die sich dann abgezeichnet haben. Okay, ich bin sehr gespannt. Also was man noch mal kurz festhalten kann, ist,
0: dass Union damals in der Öffentlichkeitsarbeit viel näher zur Presse stand, um es mal so zu sagen. Und, und, auch, und, und auch sehr viel äh, rausgehauen mhm. hat, was man heute so nicht mehr kennt.
1: Genau, genau. Ähm, dann war es aber eben trotzdem so, dass man in der Liga gespielt hat, eigentlich auch äh, durchaus ambitioniert zwischendurch war, ähm, sich aber dann trotzdem äh, in dieser Saison 2003-2004 relativ schnell abgezeichnet hat, dass es äh, sportlich schwierig wird. Ähm, Mirko Wurthaber war Trainer bei Union ähm, und stand eigentlich dann auch schon quasi wöchentlich zur Disposition. Ähm, eigentlich über Monate wird äh, in den äh, der Berichterstattung über Union, um die so nachverfolgt, eigentlich spekuliert. Ist das jetzt das letzte Spiel für Vutava? Ist es das? Und Union steht von Anfang an eigentlich mehr oder weniger am Tabellenende. Und ähm, das ist ähm, ziemlich schwierig. Und ähm, auch das ist ja unterschiedlich bei Präsidenten, wie oft die dann in so einer Phase in der Presse überhaupt zitiert werden. Heiner Bertram kommt da sehr oft vor äh, mit Kommentaren zur aktuellen sportlichen Entwicklung äh, ähm, mit vielen Krisensitzungen also <lacht> es gibt sehr viele Krisensitzungen ähm, zum Beispiel eine in der ähm, Bertram zuerst äh, der Mannschaft sagt, dass sie doch äh, mehr erreichen muss <lacht> mit der Mannschaft, die sie so ist und in der dann ähm, äh, Votava zwar sagt, äh, dass er ihm jetzt nicht seinen Job erklären wolle, könne, solle aber ein paar Vorschläge macht, wie Herr Votava einige Spieler besser erreichen kann dass ähm, diese Art von Auseinandersetzung auch mit dem Tagesgeschäft, auch die wird dann äh, noch eine Rolle spielen. Zeigt so ein bisschen die, äh, die Warnungen und die Stimmung, äh, die in ja. der Zeit dann vorgeherrscht hat. Es war keine gute Zeit für Union. Diese Saison vor allem. Ja. Und ähm, dazu gehört dann auch, dass ähm, öffentlich die ganze Zeit auch über Nachfolger spekuliert wird, ähm, auch mit potenziellen Nachfolgern gesprochen wird, äh, zum Beispiel Georgi Wassiew auch äh, immer wieder mal zitiert wird, dass er sich durchaus vorstellen könnte, wieder bei Union zu arbeiten, aber eher nicht äh, mit Heiner Bertram. Ähm, steht dann auch im Berliner Kurier, ähm, das Verhältnis zwischen mir und Bertram ist ja bekanntermaßen nicht das Beste, <lacht> wird äh, was hier zitiert, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gehört, warum das vielleicht auch so ist. Ähm, und äh, trotzdem passiert aber erstmal eben nichts bis äh, zum Oktober. Auch wenn es halt äh, ständig Spannungen, ständig Spekulationen gibt. Aber Union äh, bürstelt dazu ein bisschen so vor sich hin, kann man sagen, glaube ich. Ähm, und im Oktober ähm, oder im September schon ähm, diese, dieses Jahres 2003 werden dann auch äh, Spannungen zwischen dem Aufsichtsrat und äh, Bertram das erste Mal öffentlich. Also es gibt Vertreter des Aufsichtsrats, die dann auch ähm, mit Äußerungen über Bertram zitiert werden. Ähm, aber eigentlich zeichnen sich äh, die Ereignisse, die dann äh, dass ich, äh, zu der Ablösung von Bertram führen, noch nicht so richtig konkret ab. Ähm, sondern das kommt dann im Oktober 2003 eigentlich doch ziemlich überraschend. Ähm, das ist genau sechs Jahre ungefähr, nachdem Bertram bei Union angetreten ist. Ähm, und es ähm, gibt dann ein Votum des Aufsichtsrats, ähm, der sieben Mitglieder hat, der... Äh, mit sieben Stimmen äh, einstimmig äh, dafür votiert, Bertram abzusetzen. Das dauert dann noch drei Tage, was eine, ein interessantes in der Interregnum ist, weil satzungsgemäß ähm, der Präsident, wenn er vom Aufsichtsrat abgesetzt wird, drei Tage vorher davon informiert werden muss. In den drei Tagen gibt ähm, Bertram dann selber auch noch eine, ähm, eine eigene Pressekonferenz, <lacht> ähm, wo er ähm, davon spricht, dass äh, das Vorgehen Aufsichtsrat, äh, des Aufsichtsrats vollkommen unbegründet sei und dass ähm, er das auch nicht korrekt findet. Ähm, aber ähm, es gibt auch wenig Kommunikation darüber, warum jetzt äh, das genauso stattfinden muss und vor allem wenig abgestimmte und koordinierte Kom äh, Kommunikation darüber. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, sich die Gründe ähm, anzuschauen, die dafür geführt, <lacht> zugeführt haben, dass einer Bertram dann eben abgelöst wird. Aber was man ähm, so aus den Äußerungen zu der Zeit und im Nachhinein rauslesen kann, dass es um angebliche Alleingänge geht von Bertram, ähm, dass ihm in der einen oder anderen Weise auch äh, die neu entstandene oder wiederentstandene wirtschaftliche Instabilität im Verein vorgeworfen wird und auch sein äh, persönliches Engagement in wirtschaftlicher Hinsicht. Äh, also ähm, es gibt Zweifel, dass... Ähm, im Verein dann quasi alles zum Wohl des Vereins passiert und die ähm, werden aber dann auch halt nicht so richtig konkret gemacht, deswegen kann man jetzt auch äh, auf wenig konkrete ähm, Punkte verweisen, die eben äh, dann Anlass äh, für so einen ja doch relativ drastischen Schritt sind und deswegen entsteht auch so eine Phase, wo ähm, nach dieser Abru Abberufung von Bertram unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Ja, wichtig ist ja, dass Union damals, das ist vielleicht so
0: ein bisschen Kontext, woher kommen die finanziellen Schwierigkeiten? Das sind ja, glaube ich, größtenteils auch einfach Auswirkungen dieser Kirchkrise gewesen. Also das heißt, es gab dann plötzlich auch, also diese Kirchpleite führte ja dazu, dass die Fernsehgelder deutlich weniger wurden, die gezahlt wurden. Und das war, glaube ich, meines Erachtens ein relativ beträchtlicher Anteil des Etats in der zweiten Liga.
1: Genau. Ähm, und außerdem ist es so, dass äh, Union wirtschaftlich in dieser Phase halt immer noch sehr, sehr stark von Michael Kölmel abhängig ist, der der mit Abstand größte Gläubiger des Vereins war, nachdem ähm, die ganzen Schulden, die es halt in den 90ern gab, äh, quasi da abgelöst wurden. Ähm, und deswegen ist in diesem Interregnum, das dann so ein bisschen ähm, äh, geschieht, Also, es gibt einen neuen Präsidenten, äh, Schle Schlebrowski, ähm, der relativ unprofiliert ist ähm, und es gibt dann durchaus Beschreibungen von Hannah Bertram, selber wieder ähm, in dieses Amt zurückzukommen, aus dem er ja gerade ähm, herausbefördert wurde und es ähm, steht dann relativ lange im Raum, dass es äh, eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben könnte, auf der das in irgendeiner Weise passieren könnte. Es gibt dann auch Unterschriftenaktionen dafür, denn wenn ein gewisses Quorum, nämlich ein Viertel der Vereinsmitglieder, das waren damals knapp 4.000 ähm, für so eine außerordentliche Mitgliederversammlung stimmen würde, dann äh, würde die stattfinden. Es werden dann aber nur so 800 statt der geforderten 950 oder notwendigen 950 Unterschriften dafür gesammelt. Aber diese außerordentliche Mitgliederversammlung gibt es trotzdem, weil letztlich der Aufsichtsrat selber, die auch auf Initiative von gewissen Fans einberuft, weil einfach sehr klar ist, dass ähm, der Verein gespalten ist und ähm, es irgendeine Art von äh, Bestätigung des, äh, des neuen Kurses braucht. Und ähm, diese, äh, ähm, diese außerordentliche Mitgliederversammlung findet dann im November statt. Vorher bekommt Heiner Beitram noch Hausverbot <lacht> in der Geschäftsstelle, ähm, weil er angeblich, ähm, so kann man im Kicker damals lesen, äh, gegen das neue Präsidium oder den neuen Präsidenten noch mit äh, damals den Präsidiumsmitgliedern, die zu Bertrams Team gehört haben, Stimmung gemacht habe. Es gibt dann auch ähm, Presseerklärungen von Mitgliedern dieses alten Präsidiums, die sich quasi gegen die Vorwürfe des dann amtierenden Aufsichtsrats stellen. Also man muss sich das vorstellen, die beiden amtierenden Leitungsgremien des Vereins äh, äh, werfen sich quasi selber, äh, werfen sich gegenseitig in der Öffentlichkeit die Ausrichtung des Vereins vor und äh, den äh, Anteil, den man daran jeweils hat. Ähm, und auch äh, unter den Fans gibt es durchaus geteilte Meinungen darüber, ähm, aber worin sich dann doch die meisten relativ einig zu sein scheinen, ist, dass Heiner Bertram nicht besonders beliebt ist. Und deswegen ähm, kommt es dann auf dieser ähm, auf diese außerordentlichen Mitgliederversammlung auch nicht wirklich zu einer Abstimmung darüber ähm, ob jetzt Heiner Bertram wieder eingesetzt wird, weil... Das ist ja die Mitgliederversammlung. Genau. Nicht, ne? ähm, der einzige Weg dazu wäre äh, eine Wahl des Aufsichtsrats gewesen, ähm, der dann wiederum das Präsidium halt wieder eingesetzt hätte. Wenn da ein Pro-Bertram-Aufsichtsrat gewählt worden wäre, dann wäre das möglich gewesen. Aber auch so eine Abstimmung über den Aufsichtsrat findet nicht statt, weil auch dafür die auf die Tagesordnungsliste äh, zu setzen, ähm, das Quorum verfehlt wird. Aber es gibt eine Vertrauensabstimmung, für den Aufsichtsrat, um dem irgendeine Art von Mandat zu geben. Äh, da stimmen dann 471 der anwesenden äh, Mitglieder für, äh, dafür, dem äh, amtierenden Aufsichtsrat das Vertrauen auszusprechen. 188 dagegen und 49 Enthaltungen gibt es. Und das ist dann äh, quasi das Ende dieses äh, Machtkampfes. Ähm, zwischendurch waren dann die anderen beiden Präsidiumsmitglieder ähm, Bernd Hoffmann und ähm, der ja äh, sehr enge Verbindung zu Heiner Bertram hat. Genau. Ähm, und Armin Friedrich, äh, die beiden treten inzwischen durch auch noch zurück. Das heißt, Union muss dann auch noch quasi für die Leitung des operativen Geschäfts irgendwie neues Personal finden. Ähm, in einer Phase, wo irgendwie relativ unklar ist, wer jetzt ähm, in welchen Gremien sich engagieren will. Aber ähm, Letztlich kann eben dieser Aufsichtsrat äh, diesen Machtkampf insofern für sich entscheiden, als äh, Schliprowski dann erstmal Präsident bleibt, Spoiler auch nur für ungefähr neun Monate, ähm, bis 2004 dann äh, ein gewisser Dirk Zingler <lacht> ihm in diesem Amt nachfolgt. Wie geht's denn mit Heiner
0: Bertram weiter? Mit der hat er sich gemeldet, äh, hat er dann wie lange galt das Hausverbot, äh, war er irgendwann mal wieder bei Union?
1: Also, das Hausverbot gilt zumindest nicht für die Mitgliederversammlung. Also nicht nur auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung 2003 tritt ähm, er auf, sondern auch äh, in den folgenden Jahren ähm, gibt es immer noch mal Redebeiträge von, äh, von ihm auf Mitgliederversammlungen. Ähm, wenn ihr jetzt auf eure Podcast-Player schaut, seht ihr zum Beispiel ihn auch äh, genau in diesem Setting. Ähm, und ähm, hin und wieder sieht man ihn nochmal im Stadion, aber ähm, irgendwann dann auch nicht mehr, weil er. Dann mal sagt, ihm sei eine ehrenvolle Behandlung äh, versprochen worden, aber die Karten äh, für Spiele, die er dann vom Präsidium, dann, von dem dann amtierenden Präsidium bekommt, sind ihm nicht Ehrenplatz genug, so dass er dann äh, beschließt, die Karten zurückzugeben und nicht mehr ständig zur Union zu gehen. Und äh, in den folgenden Jahren ähm, äußert sich äh, schon immer nochmal zur Union, wenn er nach Union gefragt wird in den Medien. Ähm, er versucht auch nochmal Präsident beim äh, Berliner Fußballverband zu werden. Das scheitert dann unter anderem daran, dass da seine Persönlichkeit ähnlich wahrgenommen wird äh, wie bei Union. Nämlich als äh, ja ähm, autokratisch, selbstherrlich und ähm, nicht unbedingt äh, team- und kritikfähig. Ähm, Heinz Werner, der legendäre Trainer von Union, der damals äh, auch zwischendurch im Aufsichtsrat sitzt, äh, nennt ihn mal einen neurotischen Selbstdarsteller. Und ähm, wie gesagt, diese Wahrnehmung gibt es halt auch an anderen Stellen. Deswegen äh, gibt es dann auch keine äh, große Funktionärskarriere für Henner Bertram im Berliner Fußball außerhalb von Union mehr. Aber wie gesagt, es geht bei Magdeburg nochmal weiter für ihn, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte.
0: Wo er zumindest ein Stadion gebaut hat oder genau. bauen lassen, auch wenn das vielleicht, wie heißt das, nicht so hüpfsicher war, wie es äh, geplant ist, oh, nee ist, wie es geplant war, wie auch immer. Aber ich glaube, was vielleicht so der große Unterschied ist, was du jetzt so ganz viel erzählt hast, immer so über Bande, ist, dass Heiner Bertram hat sehr eigene Vorstellungen hatte von der Vereinsentwicklung, die äh, zum Teil auch umgesetzt hat, aber in, vor allem, und das ist ja bei Union durchaus wichtig, die Basis, die sich ja entwickelt hat in der Phase in den 90ern, ähm, in den der Verein absolut nicht mehr in der Lage war, bestimmte Sachen zu machen. Die hat Heiner Bertram dann halt, als Union plötzlich in der Lage war, auch aktiv äh, Dinge zu gestalten, komplett ignoriert. Also das heißt, das, was wir heute so kennen bei Union und was vielleicht auch diese Präsidentschaft von Dirk Singer sehr maßgeblich auch kennzeichnet, nämlich diese Einheit von Vereinsführung und Mitgliedern, Schrägstrich Fans, die äh, hat bei Heiner Bertram so nicht stattgefunden. Der hatte so seine Vorstellung und es war dann halt so ein bisschen so Friss oder Stirb. Und gerade diese ganzen Aktionen pro AF und so weiter genau. und so fort, da war er jetzt nicht so derjenige, der mit der Fahne vorangelaufen ist, um es mal freundlich zu sagen. Genau, Ganz also im Gegenteil teilweise.
1: Ähm, diese Einigkeit äh, zwischen Mitgliedern und Führung, die du ansprichst, äh, besteht ja vor allem darin, was irgendwie die identitätsstiftenden Elemente von Union ja. sind und genau das war da dann eher nicht so der Fall.
0: Was mir noch eingefallen ist, also Heiner Bertram ist ja quasi so ein bisschen Aufstieg und Fall von Union in der ersten Profiphase, so kann man das ja kennzeichnen. Die Kirchkrise hatte Auswirkungen, mir fiel ein, dass ja du hast ja auch Michael Kölmel erwähnt, das war ja auch noch die Zeit der Insolvenz der ganzen Sportweltvermarktung von Kölmel. Wobei Union aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, niemals ein Verein war, der da irgendwas ähm, Probleme hatte, weil plötzlich aus der, von der Konkursverwaltung Geld zurückgefordert wurde oder so. Sondern die hatten, glaube ich, so einen Rückzahlmechanismus vereinbart, ähm, der, glaube ich, bis heute auch so gilt und äh, vollzogen wird. Insofern war das dann halt, es war bloß nicht mehr Geld zu erwarten. Ja, sie haben sich aber auch nicht wie andere Vereine, die gedacht haben, jetzt ist äh, quasi Köln mit einer Kinowelt, Sportwelt, ja, im Konkurs, jetzt können wir gleich unsere Schulden mit äh, bereinigen. Das hat Union ja nicht gemacht. Und ich glaube, die Kirchkrise war, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem. Plus, du hast es ja erwähnt, die Trainerentscheidungen waren ich sag mal nicht glücklich.
1: Genau. Ähm, auch das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Das dauerte dann auch noch ein bisschen, bis man wieder glückliche Trainerentscheidungen getroffen hat.
0: Ja, das hat heißt ja auch nicht Heiner Bertram
1: alleine äh, in der union geschickt genau. zu verantworten. Genau. Ähm, wobei ihm äh, bei der Votava-Geschichte. Ähm, ich habe das dann äh, jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil das wirklich schwierig zu rekonstruieren ist, wer zu welchem Zeitpunkt äh, Mirko Votava entlassen wollte und wann nicht. Also Hannah äh, Bertram selber hat dann im Nachhinein auch noch gesagt, dass ähm, er ja Votava früher entlassen hätte, als es dann letztlich geschehen ist und Union dann bestimmt die Klasse gehalten hätte. Ähm, weiß ich nicht, <lacht> ob das wirklich so gewesen wäre und so gekommen wäre. Ähm, jedenfalls war er dann noch ein paar Monate im Amt. Und überhaupt ist das, äh, das auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, äh, dass schwierig nachzuverfolgen ist, äh, welche Rechtfertigungen und äh, Begründungen für Handeln im Nachhinein äh, formuliert werden und welche zu der Zeit wirklich eine Rolle gespielt haben. Ähm, in dem Buch zur Geschichte von Union, äh, das äh, Matze Koch geschrieben hat, kann man zum Beispiel auch lesen, äh, dass einer der äh, Beteiligten im äh, Aufsichtsrat mal gesagt hat, dass man quasi ähm, äh, Bertram nicht entlassen hätte, sondern äh, dass es immer drei Jahresaufträge gegeben hätte und der dann nicht verlängert worden sei. Das ist was äh, keine irgendwie ähm, naja, also, anfeste Beziehung, also es gibt ja nicht irgendwie äh, einen drei Jahresvertrag für den Präsidenten. Nee, also man
0: bestellt ja. die ja bei Union über den Aufsichtsrat, genau. der bestellt das Präsidium und das wird tatsächlich für eine bestimmte Zeit ja. bestellt.
1: Aber es war nicht so, dass... Äh, in den konkreten, äh, in, in der konkreten, äh, in, zu dem konkreten Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, dass irgendwie transparent gewesen wäre, dass das, äh, ähm, dass da irgendein Mandat abgelaufen wäre und, ähm, das kommt in der zeitgenössischen Berichterstattung auch kaum vor. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ähm, welche Rolle das tatsächlich gespielt hat. Und ja, vielleicht hat
0: man das einfach genutzt, weil vielleicht die, ähm, Satzungshürden Hoch oder niedrig, weiß ich nicht, waren bestimmte Sachen zu machen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was ich dir noch sagen kann, noch kurz nachgeschaut, also Heiner Bertram ist auf keinen Fall Ehrenmitglied beim ersten FC Union. Sein Nachfolger Jürgen Schlebrowski, der ja nur neun Monate im Amt war hingegen, ist Ehrenmitglied. Ja, so kann man das halt auch halten. Bestimmte Sachen. Ja, also es ist, äh, glaube ich, eine sehr zwiespältige äh, Angelegenheit. Was gehofft wurde mit dem Amtsantritt von Bertram und dem Einstieg damals von Nike und dann auch ähm, Kinowelt und so weiter, das waren, äh, war eine Konsolidierung von Union. Und man kann festhalten, dass das aus verschiedenen Gründen nicht passiert ist. Ob Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschlaggebend dann äh, war für diese ähm, Entmachtung. Aber du er ja geschildert, das Grundvertrauen in Heiner Bertram war nicht gegeben und er hat halt schon sehr polarisiert dann. Zur Endphase.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, abschließend festhalten. Ja.
0: Gut, dann vielen Dank. Ich habe das ein bisschen gar nicht so im Kopf gehabt, wann das genau war, ehrlich gesagt, diese Entmachtung. Und es fällt tatsächlich so rings um die Geburt des großen Kindes. Insofern spannend, das nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen. Und auch interessant, dass man sich das heute erstmal nicht vorstellen kann in der aktuellen Konstellation. Das heißt aber nicht, dass das nicht wieder passieren könnte.
1: Genau, also wenn halt die Konstellation so ist, dass es da zwei Gremien gibt, die, ähm, wo eins das operative und eins das kontrollierende und einsetzende ist, dann ist es natürlich grundsätzlich immer möglich, dass Richtig. es da unterschiedliche Ansichten und Ausrichtungen gibt.
0: Da hat sich ja äh, von der Struktur bei Union nicht so viel geändert, nur in der Größe der jeweiligen Gremien vielleicht. Okay, Daniel, wollen wir mal zum feedback hinweis -Blog kommen? Gerne. Gut, wenn ihr Feedback geben wollt oder Kommentare hinterlassen wollt oder uns bewerten wollt, dann seid ihr jetzt an folgenden Stellen richtig. Ähm, bei Apple Podcasts kann man uns bewerten, man kann uns bei panoptikum.io bewerten. Ihr könnt euren Freunden, Familien, zu Weihnachten vielleicht, erzählen, dass es unseren Podcast gibt und wie toll der ist und dass ihr den gerne hört. Ihr könnt den Neuunionern empfehlen, die ein bisschen was über den Verein Stück für Stück hören möchten und nicht Immer gleich das ganze Buch von Matze Koch durcharbeiten.
1: Ja. Ihr, Wenn ihr uns äh, euren Familien näher bringen wollt, ist ja halt mit Podcasts manchmal so ein bisschen schwierig, weil die ja erstmal immateriell sind. Aber es gibt Tassen zum Beispiel, äh, an denen man das festmachen
0: kann. Das kann man natürlich auch mal. Man kann auch eine Podcast-Tasse schenken. Aber äh, ich war jetzt noch gar nicht so im Verkaufsmodus, an, <lacht> sondern ich äh, würde sagen, ich, wir freuen uns natürlich über Kommentare. Das könnt ihr hinterlassen auf unserer Website und minus niemals-vergessen-podcast.de. Minus minus und ihr könnt uns auch auf ähm, Twitter folgen, unv-podcast. Dort könnt ihr Nachrichten schicken, beziehungsweise Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns direkt schreiben. Daniel ist auf Twitter at da-rosbach mit Doppel-S. Genau. Und ich bin auf Twitter saumselig. Da könnt ihr uns Nachrichten schicken. Ihr könnt uns Hinweise auf äh, neue Episoden schicken, wenn ihr sagt, oh, das ist doch eine interessante Geschichte gewesen, könnt ihr die mal vorstellen, das könnt ihr da machen. Ihr könnt uns aber auch E-Mails schreiben an Daniel oder Sebastian at und minus, niemals minus vergessen minus podcast.de. Habe ich was vergessen, Daniel?
1: Ähm, ich, Kommentare hast du, glaube ich, schon erwähnt. Hm? Die Adresse dafür ist dieselbe, die du gerade für die E-Mails genannt hast. Genau, das passiert ja auch regelmäßig. wir hatten mit ja schon angefangen heute. Genau, dann
0: sei mal gespannt, was ich dir in zwei Wochen erzähle, wenn wir zum dritten Advent unsere wahrscheinlich letzte Episode dieses Jahr veröffentlichen. Nee, es gibt zu Weihnachten, nach Weihnachten, kurz vor Silvester noch eine Episode, es wird eine Knaller-Episode. Ob sich da vielleicht
1: ein bestimmtes Thema anbietet oder so? Mal, mal schauen.
0: Weiß. Gut, Daniel, dann würde ich sagen... Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis denn.
1: Tschüss.